निजी स्तर संचालित एफएम रेडियो सामूहिक आवाज एवोल्यूशन वॉइस ऑफ रेडियो नमस्कार देशभरी संचालित एफएम रेडियो बीच कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्य में नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम वॉइस अफ रेडियो में यहाँ हार्दिक स्वागत म विमल था यो कार्यक्रम काठमंडू उपत्य का लगायत देशभरी का दुई सौ उन्सयवटा एफएम रेडियो एक प्रसारण भैर श्रोता आज को कार्यक्रम में लकडाउन खुकुलो भार्वजनिक सवारी साधन सुचारू ना निमित कार्यालय जानु पर्ने कर्मचारी मर्का लकडाउन का कारण करीब दस खर्ब को लगानी रहोक सावजनिक यातायात सुचारू होता दस लाख के रोजगारी घुमाए व्यवसाय भामी डिप्रेशन में जाने भयम आगामी आर्थिक वर्ष को लगी सावजनिक बजेटर कोरोना को संक्रमण निंत्रण रोकथाम में केन्द्रित लगायत का सामग्री रहने शुरू में कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को संक्रमण र इसको आजसम को अवस्था का बारे में कोविड नाइन्टीन विशेष प्रस्तुत करते हुए कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन का कारण आज थप दुईजना को मृत्यु मृत्यु होने में स्यांगजा अर्घ खोला एक का एकजना पुरुष रितोवन का पचास वर्षीय पुरुष रहोक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम ने जानकारी दूंभ उनको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में असार दस गते मृत्यु हो इसी उन्नी पांच महीना अगि मृगौला प्रत्यारोपण का कारण फेरी नर्बिक अस्पताल भर्ना भर कोरोना देखिए पाटन अस्पताल रेफर भैया थे उनको आज बिहान पांच बजे मृत्यु प्रवक्ता डॉक्टर गौतम ने बताने भालसम देशभर कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को संक्रमण मृत्यु होने को संख्या छब्बीस पुगे आज कुवैत कतार को दोहा रुएई को अबुधाबी थप छ सौ नौ जनाी स्वदेश फर्क कतार को दोहा हिमालय एयरलाइंस को चार्टर उड़ान मार्फत एक सौ अंठान जना स्वदेश फर्कते कतार में रहकर नेपाली दूतावास का अनुसार दस जना महिला दुईजना बाल बालिका एक सौ छियालीस जना पुरुष फर्क ये यूएई को अबुधाबी हिमालय एयरलाइंस मार्फत एक सौ बावन्न जनाी स्वदेश फर्क कुवैत बायरलाइंस को चार्टर्ड जहाज मार्फत एक सौ उनपचास जना रुवैत आमाफी में सहभागी एक सौ पचास जना जजीरा इयर मार्फत काठमंड आईपुगे कुवैत सरकार ने आमाफी में सहभागी निःशुल्क लिया कोविड नाइन्टीन संक्रमित को संख्या करीब एक करोड़ पुग्न लग्दा विश्वभर अक्सिजन दिने मेसिन को अभाव विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक टेड्रोस एधानम गेब्रेस ने यह मेसिन को माग बढ़े कयों देश अभाव का बीच गुजिता विश्वभर हालसम पंचानब्बे लाखभंदा बड़ी कोरोना संक्रमित पुगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार हर एक हप्ता दस लाखभंदा धे संक्रमित थपिद संक्रमित को संख्या बढ़ते जाना प्रतिदिन अठासी हजार ठूला अक्सिजन सिलिंडर रशमलव बीस लाख क्यूबिक मीटर अक्सिजन को आवश्यकता देखिए गेब्रियन श्रोता कोरोना भाइरस को रोकथाम रियंत्रण करमो समयसम लगाकर लकडाउन के खुकुलो 
मानिसहरुको आवतजावत बढ्न थालेको छ यद्यपि निजी सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरिएका भए पनि सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालनमा आएका छैनन् लकडाउन खुकुलो भएसँगै सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् दुई शिफ्टमा सञ्चालन हुने गरी सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि नियमित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारीहरु भने सवारी साधनको अभावमा शास्त्री खेप्न बाध्य छन् साथी यमुना राणाको रिपोर्ट रिपोर्ट अफ द डे विश्वले नै कोरोना महामारी झेलिरहेका बेला मानिसहरुको जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ तर नेपालमा भने सरकारको कच्चा निर्णयका कारण पनि नागरिकहरु झनै समस्या भोग्न बाध्य छन् महामारी संक्रमण रोक्न लकडाउन गरी सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प पार्ने निर्णय गरेको सरकारले लामो समय लकडाउन राख्दा अन्य समस्या भएको भन्दै जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो पार्दै अन्य विभिन्न निर्णय गरेको छ तर त्यसको व्यवहारिकता प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष र त्यसको असरको बारेमा त्यति ध्यान नदिदा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य भोग्न बाध्य भएका हुन् कृतिपुर ने ललितपुर स्थित कैफुनो आई सेंटर में कार्यरत प्राविधिक प्रदीप केसी आपनों समस्या इस वरी राखनों हुँँचा मैंसे अले कैफुनो आई सेंटर लेवन के में काम गर देशी अच्छी तरमा बसने से किर्ति पुरू मैं किर्ति पुरू मैं लेवन खेल आई पुना करी देर गंडा जती लागते हैं देरा अरम सरकारले जेट 29 गते मोटरसाइकलमा दुई जना बस्न नपाउने निर्णय गरेको थियो यो निर्णयले घरमा सँगै बस्नेहरू पनि एउटै सवारीमा निस्कन पाउँदैनन् त्यस्तै सार्वजनिक यातायात तत्काल नखुल्ने निर्णय गरेको सरकारले कर्मचारीहरूलाई भने असार 1 गते देखि अनिवार्य त्यो पनि दुई सेपमा कारले जानुपर्ने उर्दे जारी गरेको छ यो निर्णयले कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका छन् एक निजामती कर्मचारी सुनील थापा लकडाउन अलिकति खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात आउँदैन र प्राइभेट भेकल युज गर्दा पनि यो जोर बिजोर लागू गरेको कारणले गर्दाखेरि नियमित अफिस जानु पर्दाखेरि आफुलाई यातायातको चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्छ अब कतिपय त बिहानै 6-7 बजे नै अफिसको लागि कहिलेकाहीँ हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ आफ्नै निजी सवारी पनि चलाउन पाइँदैन यो बाहेक 15 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने 200 भन्दा बढी संक्रमित देखिए जिल्ला सिलगढी गृह मन्त्रालयको पास बिना ओहोर गर्न नपाइने जस्ता निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेको थियो महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएका यो निर्णय केही हदसम्म राम्रै भए पनि विज्ञहरूले भने सरकारका यी निर्णय व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् सरकारले निर्णय मात्रै गर्ने र त्यसको समीक्षा र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा समस्या भएको हो भन्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल कोरोना भाइरस जस्ता भाइरसहरुका समस्याहरु नै आउन र त्यसमा पनि नेपालमा कुनै विशेषज्ञ पनि छैन त्यही अनुसारको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि गाह्रो छ अनि व्यवस्थापन त अत्यन्त कमजोर छ सम्भवतः अब सरकारले सबैको मूल्यांकन नगरी निर्णय गर्दै गयो त्यसको परिणति के भयो भने सुरुमा एक जना दुई जनामा यो संक्रमण देखिने बित्तिकै एकदम कठोर लकडाउन भयो अब अहिले 10000 नआइसकेको अवस्थामा खुकुलो लकडाउन सुरु भएको छ बडो ठ्याकै उल्टो भएको अवस्थामा हामी गइराखेका छौ हुन त अब त्यो बेलामा लकडाउन गरेको हुनाले अहिले 
कोरोना महामारी नई विश्वम असहज परिस्थिति को सृजना महामारी ने निम्ता को समस्या व्यवस्थापन में चुनौती तो छई तरपनी सरकार ने सामान्य समेत व्यवस्थापन में ध्यान नपुर्या देखिशले निर्णय को प्रभावकारी कार्यान्वयन करा पहल सरकार का अव्यावहारिक निर्णय सच्या जानु जरूरी देखिश वोइस अफ रेडियो का यमुना राणा काठमंडो श्रोता लामो समय को लकडाउन ने सब क्षेत्र ठप्प भेक बेला देश को मुख्य आर्थिक स्रोत को रूप में रहकर सावजनिक यातायात चलायम होना सकि यातायात क्षेत्र में अनुमानित दस खर्ब को लगानी बताइन इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष दस लाख के रोजगारी पाया लमो समयसम सावजनिक यातायात सुचारू हो सेत्र में आश्रित करीब चालीस देखि पचास लाख मानसर प्रभावित अनुमान रिपोर्ट विश्व महामारी का रूप में फैले कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को संक्रमण बढ़ते गए पीछे लकडाउन का कारण सावजनिक यातायात क्षेत्र बड़ी प्रभावित बने लमो समय को लकडाउन ने सब क्षेत्र ठप्प रह आर्थिक संकट पर्ने देखिए असार एक गति देखि अत्यावश्यक वस्तु को व्यापार सामान्य संचालन में तर देश को मुख्य आर्थिक स्रोत को रूप में रहकर सावजनिक यातायात चलायम देश का अन्य क्षेत्र को व्यापार व्यवसाय सामान्य संचालन में आएर व्यापारी राहत भागरिक को आवजावत में सहजता का संचालन में लिया सावजनिक सवारी साधन भूर्ण रूप से ठप्प इसी सावजनिक सवारी ठप्प होजी सवारी नागरिक आवजावत करना निके स्वास्थ्य भईर सामान्य रूप में कार्यालय तथा बजार खुली रहकर अवस्था में सावजनिक सवारी साधन संचालन में ना घंटों घंटा हिड़े कार्यालय पुग्न पर्ने बाध्यता रहकर केही सावधानी अपनाएर सावजनिक सवारी संचालन में लियान पर्ने बता कालीकोट स्थायी घर भई हाल काठमंडो बस्त आया धनराज पांडे समाप्त भई अवस्था सामान्य बन लामो समय लगन सकने आकलन भागजनिक सवारी साधन अज निर्धक्क का साथ चलने अवस्था को टुंगो छेन 
जसले गर्दा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म नोक्सानीमा जाने स्थिति बनेको छ संक्रमण बढेसँगै सन्त्रास पनि बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरू थान्नै नसक्ने आर्थिक संकटको स्थितिमा आइपुगेका छन् लकडाउन हटेपछि पनि जनमानसमा संक्रमणको त्रास कायमै रहने भएकाले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगप्रति मानिसहरूको अरुचि बढ्न थालेको छ यो अवस्थामा आफ्नो हैसियत अनुसारको निजी साधन किनेर चढ्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ मानिसहरू निजी सवारी साधनतिर स्थानान्तरण भइरहँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा पर्न गई यसले देशको अर्थतन्त्रमा दुरुगामी असर पर्ने निश्चित छ मूलुक भरिका सार्वजनिक सवारी साधनमा 25 देखि 30 प्रतिशत मालवाहक सवारी साधन अत्यावश्यक खाद्य नढुवानीमा र विकास निर्माणमा केही टिपरहरू सञ्चालनमा आएको भए पनि यात्रुवाहक सवारी साधन पूर्ण रूपमा ठप्प छन् अनुमानित 10 खर्बको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष 10 लाखले रोजगारी पाएका छन् भने तीनमा आश्रित करिब 40 देखि 50 लाख मानिस प्रभावित भएको बताउनु हुन्छ यातायात व्यवसाय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला नेपालको यातायात सर्भिस यातायात क्षेत्रमा 10 खर्ब अनुमानित चिने लगानी छ 10 लाख प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाएका छन् अप्रत्यक्ष 40-50 लाखको हारारीमा प्रत्यक्ष अहिले चिने पेट बाध्यको अवस्था छ 70 देखि 80% बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा बाकी 20 देखि 30% लगानी सामान्य नागरिकको रहेको छ दैनिक रूपमा सवारी चलाएर रोजीरोटी कमाइरहेका चालकलाई यतिबेला आफ्नो पेट पाल्नसम्म धौधौ भएको बेला बैंक तथा फाइनान्सहरूले तनाव तथा डिप्रेसनको वातावरण बनाइरहेका छन् पुनः महासचिव सिटौला 70 देखि 80% चाहिँ बैंकको लगानी छ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अनि अन्य चाहिँ सामान्य भन्दा सामान्य मानिसले अत्यन्त नेपाली नागरिकको विशुद्ध लगानी भएको यो यातायात क्षेत्र हो दैनिक रूपमा आफ्नो सवारी चलाएर आफ्नो आफू पनि पेट पाल्ने आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने र चाहिँ दैनिक रूपबाट उठेको पैसाले चाहिँ बैंक फाइनान्सहरूलाई किस्ताहरू बुझाउने जुन थियो ऊ अहिले दुईटै कुराबाट वञ्चित छ उले पेट पाल्न पनि उसको धौधौ भएको छ बैंक फाइनान्सहरूबाट पनि उत्तनाव भएको छ बैंक फाइनान्सहरूले अत्यन्तै मूलुकभरिका यातायात व्यवसायलाई धेरै तनाव र डिप्रेसनको वातावरण बनाइरहेका छन् डेली प्रेसरको फोन आएको छ र यातायात व्यवसाय कति स्विच अफ गरेका छन् कति हत्या नै हुन थालिसके कति चाहिँ डिप्रेसनमा गएको अवस्था छ यो विषयमा नेपाल सरकारलाई हामीले निरन्तर रूपमा आग्रह गरिरहेका छौँ अनुरोध गरिरहेका छौँ करिब तीन महिनासम्म सवारी साधन थन्किएपछि यति बेला ती सवारी साधन बिग्रिएको अवस्थामा छन् देशका करिब 600 महिला टेम्पो चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् जबसम्म सार्वजनिक सवारी चलायमान हुँदैन तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान नहुने र यसको अवस्था बारे सरकारलाई बारम्बार अवगत गराउँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरे मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर ठूलो समस्या निम्तिने बताउनुहुन्छ महासचिव सिटौला लाखौँ लाख मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार भएर देश फर्किदैछ यही नेपालमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनमा मैले भने 50 लाख आश्रित मानिसहरूको चाहिँ कोलाहल बिहाल हुन लागेको छ यो कुरा हामीले सरकारलाई लिखित मौखिक सबै कुरा दिएका छौँ यात्रुवाहक सवारी साधन जबसम्म चलायमान हुँदैन मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन कुनै पनि व्यापार व्यवसाय र कुनै कारोबार मानिसको आवतजावत एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई भेट्ने परिस्थितिको कल्पनै नगरे हुन्छ आज सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनका व्यवसाय सिङ्गो देशका यातायात व्यवसाय तनाव 
भागमा परेका छन् डिप्रेसन को लाइनमा गइरहेका छन् भोकमारीको लाइनमा गएका छन् स्पष्ट रूपबाट यता क्षेत्रलाई जे पाएको छ जे पाउने कुरा हो जे सरकारले दिने बजेटमा कुरा छ त्यो पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आइदिनु पर्यो यो यात्रा क्षेत्रलाई यात्रुवाहक सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनलाई लिएन भने मुलुकमा असाध्यै ठूलो चाहिँ समस्या आउने छ सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य मध्येको एक क्षेत्र हो धेरै राजस्व तिरेर देशको विकासमा ठूलो योगदान गर्ने यातायात क्षेत्र यति बेला आफै धराशयी बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको पुनरुत्थानका लागि कुनै पनि ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन व्यवसायहरू सधैंका लागि यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गम्भीर अवस्था सृजना होस् त्यो भन्दा पहिला मृत्यु सैयाको नजिक पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतका प्याकेज घोषणा गरेर यसलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ भइस्वप रेडियोका लागि मिना साउथ काठमाडौँ श्रोता संघीय संरचना अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार स्थानीय तहले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् मुलुक कोरोना संक्रमणको मारमा परिरहेका बेला कतिपय स्थानीय तहले भौतिक विकास र कर्मचारीहरूको सेवा वृद्धिमा समेत बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् यस क्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब उन्नाइस करोड एकहत्तर लाख अठहत्तर हजारको बजेट सार्वजनिक महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि कोरोना संक्रमणका कारण सिर्जना हुन सक्ने बेरोजगारीलाई ध्यानमा राखेर बजेटले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको बताएको छ यसै सन्दर्भमा साथी प्रतीक नेउपानेले पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु गुरुङलाई कोरोना भाइरसको प्रभावमा महानगरपालिकाको बजेट केन्द्रित हुन सकेको छ त भनेर सोध्नु भएको थियो विशेष गरेर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको करहरू चाहिँ हामीले पहिचान गरेर छुट गर्ने भन्ने कुरो छ अरू कुरा चाहिँ रोजगार सृजना गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिलेटेड कार्यक्रमहरू चाहिँ राखेको छ पर्यटनको लागि चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै हिसाबले चाहिँ हामी उनीहरूसँग रिलेटेड भएर जाने कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तो पूर्वाधार विकास तबले अलग ही रोजगारी सृजना करने को रापनी करने भाई अब यो लॉकडाउन के कारण लेकर दाखिली अब यो पर्यटन क्षेत्र का धेरै चाहिँ कामदार रुचि इस बारे पलायन उदय गई रहा है कैसन बंदे खाल का समाचार और भी सार्वजनिक भाई रहा है कैसन अब तबे रुले ने सार्वजनिक करने अब रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरु गर्न पर्थ्यो पनि भनिन्छ यो रोजगारी सृजना गर्ने कुरा चाहिँ अलि प्राथमिकतामा परेन कि भन्ने पनि देखिन्छ के पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हैन विकास पुग्नको लागि पनि पर्यटक पुग्नको लागि पनि हरेक हिसाबले बाटो त पुग्न परेछ बाटो पुराउनको लागि पनि पूर्वधारमा धेरै परेको त्यही भएर अब बाटोहरु कस्तो छ भनेदेखि यो वर्षमा जुन 77 मा सुरु भएको बाटोहरु पूर्वधारहरुले त हामीले पूरा गर्न पर्यो त्यो भएर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदाखेरि पनि पूर्वधारमा धेरै देखिएको हो हैन भनेदेखि हामीले पर्यटन कृषि पशुलाई चाहिँ विशेष अनि स्वास्थ्य त हुँदै भयो हैन प्राथमिकतामा राखेको छ अहिलेकोमा सरकार पहिलाको कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्न पनि भएको सम्झौता भइसकेको 
अनि सुरु भइसकेको कार्यक्रमहरुलाई पूरा गर्न पनि हिसाबले पनि पूर्वधारमा बढिसकेको छ जस्तो अब संघ प्रदेश स्थानीयताहरुले बजेट ल्याइरहदाखेरि अब त्यसको कार्यान्वयन त फितलो हुँदा अब जनअपेक्षाहरु अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो सरकारले चाहिँ मेरो नाम मेरो लागि काम गरिरहेको छ भन्ने खालको महसुस नगरे जस्तो गुनासोहरु आइरहेका छन् यो कार्यान्वयन त फितलो हुनुको मुख्य कारण के हो मलाई लाग्छ कार्यान्वयन त जुन नागरिकले जुन अपेक्षा राखेका थियो त्यो चाहिँ हामीले पूरा गर्न नसकेको चाहिँ साँचो हो तर नागरिकको अपेक्षा पनि सोचे भन्दा अलिकति बढी नै भइदिएको अनि दोस्रो कुरा भनेको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीसँग दक्ष कर्मचारीको अभाव पनि हो हामीलाई हजुर त्यो भएको कारणले पनि हामीले सोचेको जति काम नभएको हो कि जस्तो लाग्छ तर मलाई लाग्छ हामीले धेरै काम गरेका छौँ त्यो नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्नु नगर्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो तर हेर्दाखेरि बाटोमा होइन पुलदेखि लिएर घरदेखि लिएर अनि बाटो सबै कुराहरू निर्माण भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ विकास चाहिएको हो भन्ने कुरा म पनि अलिकति के हो त भन्ने जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा विकास भइरहेको छ नागरिकले चाहिँ अलिक बढी नै उनीहरूको अपेक्षा भएको कारणले त्यो महसुस गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ तर विकास निर्माण त भइरहेको छ नि सर सबैले हिँडिरहेकै छ देखिरहेकै छ त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ जस्तो अब यो तपाईँहरूले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममै लगभग सोह्र अर्बको चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्रमा सोह्र अर्बभन्दा बढीको चाहिँ क्षति भएको छ भनेर अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँहरूले पर्यटकीय क्षेत्रलाई उकास्ने गरी जे जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ त्यो त्यो क्षतिलाई उकास्नको लागि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको कार्यक्रम पूर्ण हुन्छ त यसो अब यो त यो त्यो पछिको कुरा अब यो कोरोनाले कस्तो रूप लिन्छ कोरोनाले अब बिस्तारै कोरोना डाउन हुँदै गयो भने यो चाहिँ हामी आफूले ल्याएको योजनाहरू फेरि कार्यक्रमहरू रन गरेर चाहिँ जान सक्ने कुरा रह्यो र त्यसलाई उकास्न सक्ने कुरा रह्यो अब कोरोना अझै हाई भएर गयो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो विषय रहन्छ सर भनेपछि यो अब कोरो कोरोनामै डिपेन्ड रहन्छ यो कस्तो यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरामै डिपेन्ड रहन्छ कोरोना सँगसँगै अब विकास निर्माणलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ भनेर पहिलो फेजमा हामीले राहत बाँड्यो दोस्रोमा चाहिँ हामीले राहत होइन अब सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्नुपर्छ राहत होइन भनेर त्यो काम चाहिँ हाम्रो बिस्तारै काम दिएर पनि गइरहेको अवस्था हो कोरोना सँगसँगै हामीले विकास निर्माण र अरू कामहरू पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हो तर यति बेलाको अवस्थामा हिजो आज र आजको अवस्थामा के भइरहेको छ भने पोखरा महानगरपालिकामा पनि कोरोना चाहिँ बढिरहेको छ हामी अहिले जस्तै चौध नम्बरवरका केही ठाउँ चाहिँ सिल गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ त्यस्तो भएको हुनाले पनि कोरोना चाहिँ कस्तो रूप लिन्छ अब ठुलै रूप लियो भने त हामीले सँगसँगै कामलाई लिएर जान सकिँदैन होइन तर यही अवस्थामा हो भने हामी सँगसँगै जानुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ असलको रूपमा लिनपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ 
श्रोता सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाएको लकडाउन खुकुलो भए पनि शैक्षिक संस्थाहरू सुचारु हुन सक्ने अवस्था अझै पनि सिर्जना भएको छैन शैक्षिक संस्थाहरू सुचारु हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन् यस अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई अगाडि बढाएको छ जस अनुसार इन्टरनेट रेडियो तथा टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा पठन पाठन सुचारु भएको छ तर कतिबेर अवस्थामा यसरी सुरु भएको प्रणालीकै बारेमा समेत टीका टिप्पणीहरू पनि सँगै सुरु भएका छन् यसै सन्दर्भमा हामीले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउनुलाई कतिको उपयुक्त मान्नुहुन्छ भनेर हामीले देशका विभिन्न भागका सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौँ सुनौ उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै म अनिल बोहरा रामेछाप जिल्ला खडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई मजुवाबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट रेडियोको माध्यमबाट जुन वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीहरू अगाडि बढाइरहेको छ यो त्यति धेरै उचित भएको जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ नेटका एक्सेसहरू नहुने एटेच भएर त्यसमा प्रेजेन्ट भएर आफ्नो सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको जस्तो देखिँदैन यो वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली त्यति धेरै राम्रो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन म फिरोज खान मधुबन नगरपालिका नौ बर्थेबाट कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा भए अन्य जिल्लाहरूमा पनि नेटवर्क जहाज कमी छ नेटवर्क भएर नेटवर्कको काम रिफ्टमा गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ प्रभावकारीमा सञ्चालन उनीहरू पोस्ट पास गर्न सक्दैन ध्यान एकाकी हुन्छ नेटवर्कको प्रब्लम पनि त्यस्तै हुन्छ मान्छे अब बाहिर चाहिँ यसको लकडाउनमा चाहिँ विभिन्न गेमहरूमा व्यस्त भएको अवस्थामा पनि पोस्ट पाठनतिर ध्यान जाने छैन नमस्कार म परमात्मा ओझा मोरङ जिल्ला सुन्दरैथा नगरपालिकाबाट बोल्दैछु यो पहुँच हुनेलाई मात्रै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभनेदेखि नेपालमा पछाडिएका वर्गहरू पनि छन् र अधिकांश दुर्गम क्षेत्रहरू पनि छन् त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन त्यस्ता मान्छेहरूले त्यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो शिक्षाबाट त्यति धेरै लाभान्वित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन अवश्य पनि अनलाइन शिक्षा पढ्नका लागि मोबाइल स्मार्टफोन नपाउँदाखेरि एउटा विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको केसका समाचारहरू पनि हामीले सुनेका छौँ निमुखा वर्गहरूलाई र यो इन्टरनेटको पहुँचको क्षमता नपुगेका नमस्कार म भोजपुर जिल्ला अरुण गाउँपालिका वडा नम्बर चारबाट सरोज घिमिरे यो नेपालमा हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा यसले राम्रै काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसको पहुँच भन्दा टाढा छन् रेडियोबाट होलान विद्यार्थीहरू धेरै तर अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ रेडियो सुनेर बस्ने खालको मानसिकता पनि रहेको छैन जुन एउटा मनोवैज्ञानिक डर त्रासै समाजमा अझै पनि व्याप्त रहेको छ संक्रमण दिनानुदिन फैलिरहँदाखेरि यसरी रेडियो टेलिभिजनबाट मात्रै पढाइरहँदाखेरि चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन समस्या चाहिँ पहिले समाधान गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसले प्रभावकारिता पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ नमस्कार म आदित्य पौडेल फलेबास नगरपालिका पर्वत जिल्लादेखि यो पोजिटिभली भन्नुपर्ने केही पनि देख्दिन यसमा किनकि म जुन ठाउँबाट छु त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग टुजी पनि राम्रोसँग चल्दैन पानी परेको बेलामा नेट नै टिप्दैन नेटवर्क नै मोबाइलले टिप्दैन भने त्यहाँ थ्री जी त कसरी चलोस् है फोर जी त चल्ने कुरै भएन वाइफाईको व्यवस्था पुगेकै छैन त्यहाँ जसले गर्दा यो अनलाइन वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली छ त्यसको पहुँचमा चाहिँ त्यहाँको कुनै पनि विद्यार्थी आउनै सक्दैन पछि गएर विद्यार्थीलाई एउटा कोर्स पनि भ्याउने र फी पनि लिने नियतिले यो अनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू भएको हो कि नमस्ते म गुल्मी जिल्ला मदानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ पुत्रदेखि दुर्गा घरती सूचना प्रविधिको अभाव भएको ठाउँ नेपाल सरकारले लागू गरेको वैकल्पिक शिक्षा योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई असर पर्न गएको छ रेडियो टेलिभिजन र नेटवर्कले काम नगर्ने हुँदा ती बाल बच्चाहरूलाई कसरी पढाउने म जस्ता सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले भरसाना गर्छ जाँदा जाँदै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग 
अस्ट्रेलियामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2 महिनाकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित फेला परेका छन् अस्ट्रेलियाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा अस्ट्रेलियामा 36 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् अस्ट्रेलियाको लागि एकै दिन भेटिएका नयाँ संक्रमितको संख्या 2 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै हो पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएकाहरुमध्ये 33 संक्रमित अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका हुन् लगातार नवौं दिन यो राज्यमा नयाँ संक्रमितहरुको संख्या दुई अंकमा देखिएको हो पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा उल्लेख्य संख्यामा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेका छन् संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्ट्रेलियाको सरकारले मेलबर्नमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न 1000 सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ यसरी परिचालन गरिने सैनिक मध्ये 850 ले मुलुकमा विदेशबाट फर्केका मानिसहरुलाई होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरुको निगरानी गर्ने र बाँकी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक वस्तु र मेडिकल सहयोग उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्ने छन् आउस्ता आजको कार्यक्रम यति नै भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौ तब सम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरु प्रतीक नेउपानी एमुना राणा मीना साउद रमेश भण्डारी सुरेश भण्डारी र विश्वराज विष्टसँगै म बिमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् तपाई सुरक्षित रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस् नमस्कार